0: Atletenbegeleiding op maat. Hoe kijkt Guido Vroemen naar zijn data? Meten is weten is het huidige credo in duursporten zoals het wielrennen. Alleen, wat zeggen die getallen allemaal en kan ik er blind op varen? Hoe zet je data optimaal in om beter te presteren? We vragen het aan onze special guest Guido Vroemen, eigenaar van het Sportmedisch Adviescentrum Midden-Nederland in Amersfoort, inspanningsfysioloog, maar vooral ook trainer en coach. ...van succesvolle triatleten en wielrenners. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken... ...als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren... ...zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken... ...voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door live online events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. We zijn vandaag weer met een gast erbij. Ja. Guido Vroemen, voordat we hem uh, zo gaan spreken, altijd even leuk om van jou te horen. Hoe ken jij uh, Guido en uh, nou, waarom is dat zo'n bijzondere ja, gast? Ja,
1: Guido ken ik uiteindelijk al uh, 30 jaar, uh, als ik terugkijk. Wij hebben beide medische hier uh, gestudeerd. Hij zat een jaar onder mij en uh, ik ken hem wel van uh, het zaalvoetballen en de feestjes. En uh, volgens mij, misschien hebben we wel een keer samen aan een triathlon of de Nederlandse studentenkampioenschap meegedaan. Uh, ja, ieder gaat zijn weegs. Ik ben natuurlijk de journalistiek ingedoken uiteindelijk. Uh, en Guido heeft een zeer ambitieuze loopbaan, denk ik, uh, afgelegd van uh, tijdens de medische biologie ging hij al geneeskunde doen. Sportarts geworden uh, en inmiddels dus ook uh, trainer-coach van een aantal... Uh, Atleten waarvan ik bijvoorbeeld Jette Plat uh, ja. een keertje heb mogen volgen bij het, uh, sporter,
0: of uh, Paralympisch sporter van ja. het jaar vorig jaar hè, in Nederland. Ja,
1: en ik ben natuurlijk, uh, nou ja, als ik uh, dingen echt wil weten over trainen. Laatst dat stuk over uh, gevarieerd trainen. Hè, is het nou goed om uh, als fietser ook te hardlopen? Dan bel ik uh, Guido op. Wel ja. zo handig. En, ja, en het uh, leuke
0: is, hij is ook uh, vanaf het begin van onze podcast ook regelmatig in onze Twitter feed te vinden als @sportarts. Uh -huh. Dus uh, nou, laten we hem uh, niet langer wachten. Hij, hij is bij Doe. ons. Goedemorgen, Guido. Wat fijn dat je bij ons bent. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Leuk. Onze special guest. Uh, wij, wij bespreken in deze podcast natuurlijk uh, wetenschappelijke studies, kijken wat topsporters doen en dan vertalen dat naar de wereld van mij, uh, onder andere mijzelf als uh, amateur. Nou ben jij natuurlijk als geen ander betrokken bij die topsportwereld. Want je traint, uh, nou, zoals we al zeiden, Jets Plat, Anne Terpstra, Donald Hillebrecht. Um, hoeveel atleten heb jij op dit moment onder je hoede? Uh, op dit moment heb ik er uh, nou, 50 onder zo, mijn hoede. Zo. En zijn dat allemaal topatleten? Nee,
2: nee, nee. Ze zijn wel allemaal, um, ze zijn wel allemaal heel erg gedreven om het best uit zichzelf te halen. En de ene heeft wat meer talent, waardoor die in de topsport uh, um, uh, kan uh, functioneren. En de andere, uh, die wil gewoon het beste uit zichzelf halen. Die is ook heel wedstrijd en ook nou, prestatiegericht bezig. Um, en dat is ook, zeg maar voor mij, ook wel een voorwaarde om met iemand te gaan werken. Je moet prestatiegericht bezig zijn en het beste uit jezelf willen halen. Leuk.
1: Want dan en... kun je dus uh, mammals, zoals
2: uh, wij een beetje zijn. <laughs> Middle-age men
1: in Likera, ja. Die heb jij ook bij jouw uh, groep, uh, Guido?
2: Ja, ja, als ja. ze maar fanatiek zijn ja. en, en, en alles willen doen om, om het beste uit zichzelf te halen, ja. um, dan kan ik er wat mee.
1: Maar zijn, betekent dit ook, want dat vroeg ik me af, hè? mensen komen bij jou, of, ja, hoe komen ze eigenlijk bij jou terecht? Hoe is bijvoorbeeld uh, Jetsen bij jou ja. terechtgekomen?
2: Hoe, hoe weten mensen jou te vinden eigenlijk? Hoe werkt dat? Maar Jetsen is eigenlijk al heel lang geleden, toen zat ik nog met mijn sportmedisch adviescentrum in Amerongen, in, in de beginfase. Ik denk dat dat in 2008 of zo, 2009 geweest is, dat hij bij mij daar binnenkwam. Mm -hmm. En dat kwam met name toen omdat ik al nou ja, een van de weinigen was die heel veel bezig was met vermogenmeters. Dat was wel al een fascinatie waar ik al heel erg vroeg mee begon met, met al die metertjes testen. Ja. En dat had hij wel eens gezien en gelezen en, en hij wilde dat ook. Hij wilde gewoon de, uh, de beste worden en hij zag van, ja, dat kan mij gaan helpen. En zo is hij eigenlijk bij mij daar binnengelopen met de vraag van, ja, kun je, me dat, kun je me gaan helpen met analyse van, ik wil met vermogenmeters gaan trainen en hoe kan ik dat het beste doen? Zo zijn we een beetje begonnen. En, ja. en dat is later dan eigenlijk wel een, een succesverhaal, dan, hè, wel geworden kun je zeggen. Maar door al die verhalen en al die mensen die ik dan begeleid... Um, dat vertelt zich rond. Ja. En dat hoort iemand anders ook. En die denkt: goh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ja. Dan ga ik ook eens uh, naar informeren of ik dat ook kan. Wat eigenlijk... En dat de, is de, eigenlijk ja, ja, weet ja. Je, de, de meeste uh, uh, handige manier nu... Uh, uh, dat mensen bij mij komen. Via, via.
1: Ja, de noemer is wel duursporten bij jou. De uh, algemene noemer. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, en dat betekent
1: triatleten. Nou, uh, wielrenners, handbikers, wielrenners, ja. uh, mountainbikers, handbikers, yeah. mountainbikers alle, alles in die... Uh... Ja,
2: eigenlijk de, de grootste noemers zijn, dat zijn eigenlijk degenen die op de fiets zitten. Um, ja, dan heb je de triatleten uiteraard, omdat ik dat zelf ook heel veel gedaan heb. Ja. Um, daar zit ook een heel groot stuk fietsen bij ook. Um, en de hardlopers, want ja, dat kun je toch ook steeds nou ja, heel nauwkeuriger in modellen samenvatten. Hardlopers heb ik ook een aantal.
0: Hey Guido, we kunnen volgens mij met jou over alle onderwerpen van de slimme presteren podcast uh, doorpraten, maar we gaan proberen om het enigszins binnen afgebakende tijd af te ronden. Vanochtend uh, gaan we het hebben over met name data, dashboarding. En enerzijds proberen, willen we graag van jou te weten komen hoe jij daarmee omgaat en, en wat daarvan relevant is om door te vertalen naar een misschien iets minder prestatiegerichte amateur. Anderzijds hebben we ook een aantal vragen van kijkers binnen gehad, die we ook graag, uh, of kijkers en luisteraars, die we graag aan je, aan je willen voorleggen. Gaan we zo doen? Ik wil even bij het begin beginnen, zoals ik graag doe in deze podcast. Als, ik, uh, nou, of als iemand zich bij jou uh, aanmeldt als nieuwe atleet, wat zijn dan jouw favoriete tools, apps en meters die sowieso iedere atleet, wat jou betreft, moet gebruiken om met jou te kunnen werken? Nou, op nummer 1 staat de vermogenmeter. <laughs> Heb je onze eerste aflevering ook nog eens geluisterd? Ja, ja. ja moeten, we, moeten we dat nu al afsluiten? Okay. Ja, laten we het gelijk bij doen voor onze trouwe luisteraars. Wij zijn natuurlijk lekker begonnen met deze podcast... om uh, ons af te vragen of een vermogensmeter überhaupt zinvol of onzin is... voor de amateur-atleten. En ik denk ja. dat daar meteen al de grens tussen jouw atleten en uh, ons doelstel... Nou, uh, pak dan maar even het podium om ons de oren te wassen, ja. Guido. Wat vond je ervan en uh, waar, waar zitten we er helemaal naast?
2: Nou ja, vermogenmeter is als je echt iets wil weten over jezelf... en over je prestatievermogen, is het, dan moet je die hebben. Want het zegt namelijk iets precies van... hoeveel energie kun jij uh, vrijmaken om vooruit te komen op die fiets? Ja. En een hartslagmeter helpt jou, ja. maar die zegt iets over hoe snel jouw hart klopt... en um, hoe hard jouw hart aan het werk is. Ja. En dat zegt niets over um, je prestatievermogen, want... Uh, dan kunnen we ook gaan meten tijdens een wedstrijd... wie de hoogste hartslag gehaald heeft, die wint. Daar krijgt <laughs>
0: niemand een prijs voor. Nee, Eens, maar is het niet zo dat voor het trainen... als jij zegt, joh, je moet hoog intensief ja. trainen... Uh, is toch die hartslag het, het teken dat ik hoog of laag intensief train... en dat, dat kan dan per dag verschillende wattage zijn, maar... Ja, ja, deels. Je moet je voorstellen, um, als we het over het trainen hebben... dan heb je, om um het
2: simpel te zeggen... je hebt je aerobe-systeem en je anaerobe-systeem... Ja. met zuurstof en zonder zuurstof. Jouw, uh, um, jouw hartslag, dus jouw hart, uh, is een pomp en die zorgt ervoor dat bloed rond wordt gepompt. En in het bloed zit dat zuurstof. Dus het gaat om het aerobe systeem daar. Dus hoe meer bloed er wordt rondgepompt, hoe meer zuurstof er naar die spieren gaat, hoe meer jouw aerobe systeem wordt um, gemeten. Ja. Je anaerobe systeem wordt daar niet bij gemeten. Weet je, je kunt keihard sprinten, vijf seconden lang. Ja. Er gebeurt er nog niet heel veel ga je met je hartslag. Je niks in je hartslag zien, direct.
0: wil je zeggen. Maar dat zou je wel in een wattagemeter kunnen meten.
2: Dat zie je in je wattagemeter direct. Dus ja. dat is het
0: complete beeld.
2: Ja. En je en... hartslagmeter zegt... Eigenlijk, eigenlijk als jij intervallen doet die vijf minuten duren of langer... dan kun je prima met een hartslagmeter monitoren. Ja. Nee, dan kom je best aardig ja. heel dicht in de buurt altijd. Ga je al kortere intervallen monitoren... en hoe korter ze worden hoe minder betrouwbaar je dat
0: kunt doen met hartslag. Mooi. Oké, okay, dat is een mooie aanvulling op ons verhaal. Ik wil even namelijk meteen naar een kijkers vragen, Guido. Want een van de redenen waarom wij ook kritisch waren op die vermogensmeter... is natuurlijk uh, ver verkeerde data, calibratie, uh, ja. rommeligheid. En helemaal ja. als je zo op zoek gaat naar die finesse in die omslagpunten... die soms op uh, 5 watt liggen en vervolgens is je calibratiefout ja. al 20 watt... Dan ben je natuurlijk weg. En dat brengt me bij een vraag van... Even kijken. Die kwam vanmorgen op de valreep nog binnen. Paul Berghege. Die schreef ons... Uh, Ik wil graag van Guido eens weten... hoe die verschillen in wattage mogelijk zijn... als je die ziet op Strava. De een ja. fietst onder dezelfde weersomstandigheden en route... in zijn eentje. Ongeveer 180 watt, 32 km per uur weg. Terwijl de ander 235 watt meet. Uh, meter. Welke parameters maken je dan het verschil?
2: Ja... Dat ja, die weet ik ook raar, wel, ja. denk
0: ik.
1: <laughs> nou, je mag wel die die, gegeven die gegeven. moet maar eens een boek gaan lezen. Nee, ja. nee maar dat, is, We dat brengt, brengt natuurlijk bij... Uh, ik, ik, toen zocht ik jou ook op, hè? Ik, omdat ik bij de eerste training van uh, Dion Beukenboom was geweest voor mijn boek. En daarachter kwam... Nou... Ja, want Guido, ik
0: weet niet of je weet, maar... Uh... <laughs> Ik Je heb een, boek, even een boek, geschreven. boek geschreven, het maakbare uur ja. over de reis van Dion Beukenboom naar het werelduurrecord. En zo
1: stond ik ook van dat uh, zijn coach Jim van den Berg vertelde, ja ik, ik heb berekend, Dion moet 455 watt gewoon een uur trappen. En dan, uh, dat stelt hem in staat om, uh, om het record van Wiggins te verbreken. En toen, toen ben ik er eigenlijk, is ook bij Guido langs geweest... wat ingedoken en erachter gekomen... Ja, dat dat een hele belangrijke uh, ja, indicatie van je motor is. Maar die, dat die motor ook een bepaalde stroomlijn moet hebben. En uh, ik denk dat daar al een, 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 ja, een, een groot verschil zit. Hè? Dat absolute vermogen niet alles hoeft te zeggen... maar dat dat in combinatie natuurlijk is met, uh, ja, weerstand. met, met, met je weerstand. En dat... Uh, dat kan dat deels verklaren. Aan de andere kant, ja, ik vind het punt wat Gerrit zegt, want dat merkte ik to, toen bij Dion ook, van ja, het kan wel eens misgaan gewoon met die eiking. Het is best een, nog een, een subtiel iets. Het moet altijd goed gaan. En uh, dat mensen toch te, te blind af en toe willen vertrouwen op, uh, op dat vermogen. En dan niet nadenken van, oh, het zou misschien wel eens uh, aan iets anders kunnen liggen. Hoe, uh, heb jij een, een, een standaard formule voor of een standaard uh, procedure?
2: Ja, nou ja, weet je, als je, als je met vermogenmeters werkt, hè, iedere atleet die, die, uh, die dat bij mij gaat doen, die zeg ik ook altijd: voordat je, hè, voordat je aan de training begint, dan heb je de zero calibratie, wat je moet doorvoeren, uh, altijd. En, en simpel gezegd is je. dat als er geen kracht op de pedalen wordt gezet, dan staat die op nul. En dat is niet dat dat getal nul is, maar dat geeft een bepaald getal aan. En dat is hetzelfde als dat je op een, een analoge weegschaal gaat staan. Voordat je daarop gaat staan, ga je eerst even kijken of dat metertje of die op de nul staat. Als die niet op de nul staat, dan draai je aan dat schijfje en dan zet je die op nul. Want dan denk je, ja, anders klopt er niks van. Nou ja, dat is een beetje vergelijkbaar hetzelfde wat je dan met je powermeter ook doet. En dat moet altijd binnen een bepaalde marge zitten vanuit de, uh, vanuit de fabrikant meegegeven... en anders werkt hij gewoon te veel af en dan kun je hem niet vertrouwen. Ja. Ja. Dat zit meestal daar, daarin en dat heeft een beetje ook te maken met de uh, temperatuur. Er zitten rekstrookjes in en met hogere temperatuur rekt het meer dan met lagere temperatuur. Dus dat is een belangrijke. Um, en um, uh, wat dat Strava betreft... Um, ja, daar wordt ook onderscheid gemaakt. Sommigen hebben helemaal geen vermogenmeter op hun fiets... en toch komt er in Strava een vermogen uit. Ja, ja heb ik. Er staat bij mij ook altijd een nou, soort gemiddeld trapvermogen. Hoe die ja, dat doet,
0: dat weet ik niet, maar...
2: Dat is leuk, maar er zit een beetje een formuletje achter. Ja. Maar daar ja. klopt natuurlijk helemaal geen hout van. Nee. Nou, want Strava weet op dat moment totaal niet... of de wind ja. hard waait of niet hard waait. Hè? Dat meer weerbericht wordt daar niet bijgehaald. En misschien weet je wel hoe groot je zit, maar, of hoe groot je bent, maar je weet niet hoe je zit. Ja. Dus als jij heel klein en opgepakt zit in een tijdrithouding, dan heb je minder luchtweerstand... dan als je helemaal rechtop gaat zitten. Ja. Dus, dus ja, dat is puur... Je, die die straf zegt, ja. die kun je net zo goed... ja, dus het is leuk, aardig... maar Precies. daar hebben we niks aan.
1: Maar als je nou die... Uh, want er zitten wel verschillen tussen uh, vermogensmeters... Hè, qua,
2: tussen de merken volgens mij een beetje. Maar eigenlijk, ik heb heel veel mensen natuurlijk met heel veel verschillende merken. Eh, dan krijg je Quark en dan heb je PowerTap en Garmin ja. en Pioneer en Asioma. En eigenlijk vind ik ze tegenwoordig gewoon okay. allemaal betrouwbaar. Ja,
1: maar er was een tijd lang uh, dat dat, ja, want ik weet nog, ja, valt bij prestaties van de toppers, hè, met Froome met destijds en die gaf dan eens een keer zijn vermogen door en nou, dat, dat geloofde men niet... maar
0: dat had misschien
1: ja. juist met zijn ovale tandwiel te ja, maken. Ja, dat heeft en, het zeker.
0: En, en daar... Oh ja, dat vind ik leuk om even te weten. Heeft het zeker, zeg jij Guido? Want, want, voor de iets minder fietsbegunstigden, er de, 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 de rijden nu mensen met ovale tandwielen... wat de druk anders zou verdelen... Hè? en dan zou je betere kracht kunnen zetten rond. Ja, wat is kijk wat een ovaal. Ja. Als ik
2: het kort uitleg... een ovale tandwiel... als je dat ronddraait, als je daarmee trapt... dan heb je eigenlijk een soort vertraging en een versnelling steeds in die cyclus. Doordat je een grotere vertanding hebt en een kleinere vertanding. Dus de, de rotatiesnelheid is steeds hoger en lager. Hoger en lager. Hoe de manier waarop zeg maar, een powermeter werkt, die meet met cadans, Dus die meet die snelheid. En soms is die, kadans, of die snelheid dus hoger. Hmm. En, en daardoor geeft hij een overschatting van het vermogen wat het echt is. Dus die, met hoe groter die ovaal is, hoe groter die overschatting ja. is. En dat geeft eigenlijk die, zeg maar, die 3, 4, 5 procent extra... wat eigenlijk helemaal niet waar is.
0: Zeg je dan eigenlijk hier als, uh, als een van de takeaways uit deze podcast... dat je moet oppassen met vermogensmaarders lezen... als je ovale tandwielen rijdt? Nou ja, je, weet
2: je, je kunt er prima mee rijden... maar je moet niet jezelf rijk uh, rijden, als dus je dan ineens... Ja ik denk, oh man, ik trap echt 5% meer ineens hierdoor. ik ben ja. echt 5% sterker geworden. Ja, nee. Dat, dat het rekent waar. 5% meer erbij, maar je bent echt niet zelf sterker ja. geworden. Helder.
1: En hierop aansluitend, dat is natuurlijk ook nu, nu we die Zwift races hebben
0: gehaald. Voor de profs, <laughs> hè? Ja, laten we even daarmee... We hou je vraag vast. Kijk jij daarnaar, Guido, en wat vind je ervan, het virtuele wielrennen racen? Nou, ik ben niet... Ik denk,
2: ik ga het volgen op uh, nee, uh, okay. online. Dat niet. Maar ik heb er wel een aantal die daar echt wel fanatiek in meedoen. En dat is... Weet je, ik vind dat wel geinig. Maar um,
0: aan de andere kant... Ja, daar wordt wel denk ik heel veel gesjoemeld aan ja. Nou, precies. Want je kan natuurlijk <lacht> zowel sjoemelen met gewicht als met ja, meters.
1: Als nou, met... Want daar komen ja. nu de lijstjes... Die komen dan op de, de wielersites te staan met... De top 10 van wie wat trapte, et cetera. Van kijk eens die. En dat was, ja, omdat juist de, ja, de, je wat je hebt... de onbekende renners komen schijnbaar bovendrijven. Ja, ja. Maar ik denk dat jij, wat jij goed inderdaad aanstipt... Het, uh, vooral het gesjoemmel met de, de kilogrammen, hè, daar, daar kan je aardig
2: oh, mee... Uh, ja. Ja. Maar weet je, als je vermogenmeter erop hebt... Uh, um, je hebt ook eenzijdige vermogenmeters. He, die, daar ben ik dan niet zo'n fan van, he, die alleen maar links meten. Oh, oké. Okay. Ja, ja, stel, je hebt een, ja. een renner, die, uh, die heeft die meter... en um, die trapt links ook nog eens 5% meer. Hè, die heeft 45, 55 en die, uh, die zit op 55 links. Uiteindelijk, wat die vermogenmeter dan berekent... die doet het keer twee, dus die zit op 110%. Aha, ja. Dus eigenlijk wat je echt zelf trapt, die doet gewoon twee keer links... en dan krijg je 110%, hè? Ja. En dan krijg je dus 10% gratis erbij. Ja. Wat eigenlijk helemaal niet zo is. Nee. Maar Zwift... Zou dat gewoon overnemen natuurlijk.
0: Ja. Ja. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, en dan zijn we weer terug bij jouw belevingswereld. Op het moment dat ik bij jou kom trainen en ik heb een vermogensmeter, dan maakt die, stel dat soort fouten zitten erin, maakt niet uit zolang ik maar altijd dezelfde fout in mijn apparatuur ja. hou. Ja, toch? dat is op zich, weet je, dan
2: zo'n heb je gewoon zelf bij je, 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 je eigen vergelijking steeds. Ja. En als die, dan heb je steeds diezelfde fout. En als je zeg maar dan 1% beter wordt ten opzichte van jezelf. Dan ben je
0: nog steeds beter. Je steeds ja. beter. Ja.
2: Alleen ja. je moet wel opletten dat je dan. Want ik kijk ook wel naar de absolute waarden. Van als iemand dat vermogen trapt met, die, met dat gewicht. dan zou de zuurstofopname dit moeten zijn. Maar ja, als ja. dat vermogen dan te hoog is. dan moet ik daar wel een beetje gaan. Um, uh, corrigeren voor.
0: Ja, ja, ja. Oké,
2: okay, want dat was de volgende vraag van Paul. Die vroeg zich inderdaad
1: ja, af oh, wacht, van... Ja,
0: pakken we er even bij. Hoor. Uh, uh,
1: ja, hoe groter het, het lijf, uh, ja. de, hoe groter het vermogen. Lees, ja, Dion Beukenboom ja. met zijn uh, ja, ja, ja. 90 kilo die 4,55 haalt. Maar dat is natuurlijk voor een... Uh, ja, Paul een, schrijft een,
0: een... precies. Gewicht lijkt me een zeer belangrijke parameter. Is er een uitspraak te doen over het kwantitatieve verband tussen wattage, of wat, en gewicht? En hoeveel wat per kilo dan? En dan, dan wil ik hem eigenlijk nog één stap verder brengen, Guido. We vragen jou nu wat, wat zijn belangrijke data voor jou als trainer, coach En je begon de vermogensmeter. Ja. Is dan de tweede parameter die je meteen iedere training van me wil weten... mijn gewicht op dat moment?
2: Nee, op zich weet je dat gewicht... Uh, ben, kijk ik nooit zo heel erg uh, strikt of streng naar. Um, ik wil eigenlijk één keer in de week een gewicht weten van iemand. En het liefst dan op een vast vast moment, hetzelfde moment steeds van die week en dat je dan standaard dan een gewicht invult. Mm -hmm. Dan blijven in ieder geval een beetje de data up-to-date. Mm -hmm. En um, vermogen, absoluut vermogen, is eigenlijk uh, uh, een hele belangrijke parameter als je uh, wilt weten hoe hard iemand op het vlakke kan rijden. Ga je meer kijken naar um, uh, hoe hard iemand kan klimmen, ja, dan moet je relatieve vermogen hebben, dus wat per kilogram. Ja. Dat, dan is dat het belangrijkste. Waarbij dan, die hebben we denk ik eerder
1: al behandeld... die 6,4 watt per kilo gezien wordt als ultieme ja. fysiologische grens... als alles klopt van de energiesystemen, je super getraind bent. Ja.
0: En en, gemiddeld, uh, hè, en leerden we toen. 6,4, ja, gemiddeld. voor in ieder geval yes.
1: en voor langer langere ja. drie kwartier tot een uur, hè? Ja. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Dan ben je echt uh, wereldtop. Wat, wat, ik ben er toen wel... Heb ik even bij jou gekeken. Dan zat je achter je computer en dan liet je even kort zien... Nou ja, ik kan van afstand... Kan ik nou die en die atleet precies volgen? Van hoeveel die traint? Hier zijn data, et cetera. Zo zit jij dan. Want jij begeleidt heel veel atleten. Moet je wel op afstand? Nou, ja. in de, de COVID-periode was dat al helemaal essentieel, denk ik. Hoe, uh, hoe werkt dat dan? Dan krijg je dan elke dag gewoon... Uh, je, je, je ja, waar, waar kijk jij naar, toch? Ja, ja. de trainingsschema, daar hebben we geven het zo denk ik al over, maar puur. Einde van de dag komen de data binnen, en dan? Ja, ook al eerder. <laughs> en dan? De hele dag door,
2: hoor. De hele dag door, en dan? Ja, de hele dag, ik krijg, weet je, ik krijg steeds, zeg maar, uh, uh, trainingen die klaar zijn, die worden geüpload. En dan krijg ik een berichtje via mijn mobiel van TrainingPeaks, krijg ik dan, die en die atleet heeft een training afgewerkt mm -hmm. en... Commentaar erbij gezet. Aha. Ja, dan kan ik altijd vlug even kijken: van, is er iets bijzonders geweest ja. hè, waar ik nu iets mee moet?
1: Is dat commentaar is dat essentieel? De... Wel? Eh, of als, als het goed is, dan gebeurt er niks bij? Of, vind je, of kijk je heel erg dat, want dat laat misschien wat doorschemeren over ja. of iemand met veel plezier getraind heeft of
2: pijntjes. Ja, of, ja, ja, ja dan wordt zeg maar ook, er staat dan ook zeg maar bij een, een, een intensiteitscore. Ja. Dus een gevoel van hoe zwaar vond je die training? Aha. En dat wil Naast... ik De
1: RPE, die, die ja. vang jij ook op? Die ervaren de ervaren mate van inspanning? De perceived
0: rate of exertion. Hè? Ja. Dus hoe zwaar vond je het voelen? Op een schaal ja. van 1 tot 10. Ik gebruik zelf of, ook ja. training peaks. Of 6 tot 20, ja, maar ja. Ja. ja.
1: Want dat, ja, dat is wel ook wel. even waarom... Kijk, ik ben het helemaal met je eens. De, die vermogensmeter voor de training. Super belangrijk. Maar puur voor uh, of wedstrijd of... En in mijn geval ging het dan van Teun van Erp zijn proefschrift over... Uh, het, het meten van de belasting eigenlijk, van de trainingsbelasting van renners... ja, dat hij erachter kwam van ja, de, de vermogensdata en dan daar de afgeleide van... of van de hartslag, die deed het eigenlijk net zo goed... gaven net zoveel indicatie van uh, ja, vermoeidheid, zullen we zeggen... Of, of belasting als die RPE. Uh, waardoor ik in die aflevering 1 een beetje kritisch was van... nou ja, ga ik op je gevoel af. Dan dus gebruik jij dus die RPE ook? En, ja. en hoe belangrijk vind je die?
2: Ja, ik gebruik die met name omdat ik wil weten... als ik voor een atleet een bepaalde training maak... dan mm -hmm. heb ik een idee daarvan van... nou weet je, hier moet hij echt afzien. <laughs> Dit is echt zwaar okay. voor hem. Ja. En als diegene atleet dan die training gedaan heeft... en die RPE-score zit op 5, dan ja, denk ja. ik oké. Okay.
0: Maar is niet hard genoeg. Ik dan wil nog
2: wel eens weten van... vond je het niet zwaar? Of ja. hè, ging, het te, ging het makkelijk? Ja. En als ik dan denk, ja, ja het ging wel echt makkelijk, het was niet zo zwaar. Dan kan ik gaan denken van, nou ja, klopt er dan iets met de waardes? Of dus ben ik hem nu aan het onderschatten? Nou ja, weet je, als dat laatste zo is, dan denk ik, nou, dan gaan we volgende week of volgende keer op deze training, komt er wel even wat bij. Ja. En dan ga ik de knopjes wat aandraaien en denk nou, weet je, dan gaan we iets meer doen. Want um,
0: ik wil wel een zware training zien en ik wil je wel horen piepen. Oké. Okay. In hoeverre, Guido, treedt daar dan weer wellicht een reverse psychologisch effect op... dat ik denk, oeh, ook al voelde het als ja, ja. een vijf. Ik zet maar even zeven neer, want anders moet het volgende week nog zwaarder. Dat is
2: waar. Ja, maar dat gaan ze, dat, ja, op een gegeven moment heb je wel een goede band met iedereen. Ja. Ja. En dan gaan ze ook zeggen, ja, het was, uh, het was wel makkelijk... maar ja, nou, of ik heb een bepaalde waarde over hè, verbeterd. En dan komt er als commentaar zetten ze erbij... oké, okay, dus vanaf nu wordt het nog zwaarder. <laughs> Ja. Ik ja. weet niet of het verstandig is geweest... dat ik dit nu erin zet. <laughs> maar ja, dan zeg ik... Ja, het klopt, maar ja, weet je... Um, je, doet, je wilt beter worden, dus ja... ja. je zult toch moeten afzien. Uiteindelijk doe
0: je het voor jezelf natuurlijk. Ja. Exact. exact en dan aan de hand je, dan...
1: van... Uh, wat dan is de stap van... pas jij dan per week uh, iets aan? Uh, geef je elke ja. week een... een oké, okay. je ja,
0: bewerkt eigenlijk wekelijks... Je gaat me toch een paar stappen te snel, Jorgen. Ja. Ik was nog even ja. bij ontrafelen. Waar kijkt hij nou naar? Hij begon ja, bij de vermogensmeter. Ja, nee, maar dat was even tussendoortje. Oh, je nu even mag tussendoortje. jij weer. Ja, ja, uh, want precies. we hebben de vermogensmeter. Je ja. zei, ook werk met, vooral met fietsers, ook met lopers. Werk jij ook met vermogensmeters uh, die de ja. hardloopvermogen meten? Ja, ja okay. ook eigenlijk al vanaf het begin. Toen Stride,
2: wat uh, ja. een bekende meter is, ja. toen dat begon... Ben ik eigenlijk al, al vanaf dat begin. Ben ik met Stride al in samenwerking geweest. voor de doorontwikkeling. Hè? Van eerst de hartslagmeterband. Die niet zo goed, goed werkte. En naar de doorontwikkeling. Naar de foodpot. En daar ben ik in principe nu met die windmeting. Best tevreden over hoe dat werkt. En dat zijn ook gewoon reële waarden. Je hebt ook. Um, want kan je eens voor de, de, de mensen
0: die, die de Stride niet kennen. En ik heb er zelf ook geen ervaring mee. Wat is de grote waarde van de data. Die dat apparaatje jou oplevert. Ja, ook dat zegt... Het is niet
2: zeg maar, een directe meting zoals je met fietsen hebt. Dan meet je kracht, maar omwenteling en dan heb je energie.
1: Ja.
2: In de schoenen heb je dat... Bij hardlopen kun je dat niet direct meten. Maar het is een soort um, berekening van... nou ja Als jij... He, je geeft aan hoe groot je bent en hoe zwaar je bent. Dus dan gaat die voetpot voor jou berekenen... Als jij met een bepaalde snelheid en een versnelling gaat lopen... Hoeveel energie dat kost om die massa in beweging te brengen. Dat is gewoon he, natuurkunde. Mm -hmm. En... Uiteindelijk, en nu werkt dat best heel goed, dus dan kan ik iets zeggen over hoeveel energie kan iemand uh, vrijmaken om zichzelf voor te bewegen in een bepaalde snelheid. Ja. En hoe meer energie jij kunt vrijmaken, hoe harder jij vooruit gaat.
0: Ja. En en dan dat dan is voor heel weer... belangrijk. Ja, en dan zeg je weer, daarmee kan ik zuiver meten wat de inspanning is geweest. Vervolgens kijk ik dan naar hartslagdata om te kijken wat de effect is geweest en dan weet ik iets over fitheid. Ja. ja. Ja, ja, ik denk dat ik ook, je begint zeg, te begrijpen. Je moet ook een
2: beetje zien, um, uh, als, je, als je nog eens vermogen bij lopen afzet tegen snelheid, hoeveel vermogen iemand erin moet stoppen om een bepaalde snelheid te halen. Ja. ja. En de ene kan met een bepaaldzelfde vermogen, kan die meer snelheid halen, omdat die efficiënter loopt. Ja. Dan Precies. de ander. Precies. Terwijl de ander met diezelfde, datzelfde vermogen veel langzamer. En ja. dan vraag hoe dan? Ja, ja, je loopt gewoon minder efficiënt. Ja. Niet dat ik dan kan zien, ja, maar het komt daar en daardoor. Het nee. zit heel vaak in technische
0: zaken, maar daar zit, daar zit wel de crux. En dat ja. kan dan een aanleiding zijn om bijvoorbeeld specifiek op techniek een, een traject ja. met elkaar in te gaan. Ja. Dus je zegt, ik wil vermogen. Je wil dus ook, hè, dat stappen we zo over. maar je wil hartslagdata altijd natuurlijk. Ja. En je wil natuurlijk altijd tijd en afstand. Ja. Is er dan, ja, nou je zei één keer in de week wil ik gewicht. Is er nog, zijn er nog meer parameters die je van je atleten wil hebben in je data dashboard? ja die data die komen natuurlijk hè, die worden verzameld dus daar heb je metertjes voor dus
2: um, uh, dat is makkelijk uh, Dan hoeven ze niet heel veel aparte dingen ze moeten die meter hebben hè, die vermogenmeter die mm -hmm. hartslagmeter en een gps horloge ja. en eventueel die stride footpot en dan is het dan komt dat allemaal vanzelf binnen ja,
0: ja. Je krijgt natuurlijk ook nog um, cadans pasfrequentie
2: krijg je erbij kan me voorstellen ja komt uh, allemaal binnen ja precies daar hoef je niets aparts voor te doen wat ik van ze zeg maar wat ze nog wel voor mij moeten invullen dat zijn eigenlijk subjectieve waarden. Ja. Dus niet alleen voor die training, maar ook gewoon als ze opstaan s ochtends van hoe ze zich voelen.
0: Mo ah, okay. Mood tracking, hebben ja. wij eerder ook al ja. even ja. aan stemmen. Ik ja. dus ben wij, benieuwd, wij hebben, wat die moet je invullen
2: Heb je je uitgerust, heb je goed geslapen? En tegenwoordig ben ik ook nu een aantal tools aan het testen die je slaap monitoren. Oh, okay. Dat is eigenlijk zo'n uh, zo zo bandje, en ik heb een, uh, een
0: ring van Aura. Oh, dat is niet je trouwring. Ik zag hem al een paar ja. keer in beeld. Ja, dat is de andere. <laughs> een ring van de ouder. Vertel, ja. wat meet ja. die? Je bent getrouwd
2: nou. met je data. Ja, nou ja, weet je, die, 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 zo'n ring, ik kan, dat, ik kan dat een beetje zo... Daar zitten uh, Aan de binnenkant zitten daar zelfs een, uh, een aantal sensoren in. En die meten op jouw vinger eigenlijk gewoon hartslag. Ja. Heart rate variability, wat ook een, een, een tool is. Ja. En... Um, nou ja, ondertussen ben ik daar een maand of twee, drie al mee bezig. En dan denk ik, nou, soms verbaas ik mezelf hoe slim zo'n ding is. <totstuk> ja. dus
0: wat wat, wat, wat heeft De het, Ring jou geleerd waar je, waar je door verrast werd?
2: Nou, met name slaapmeting. Uh, uh, van hoe goed heeft iemand geslapen? Is hij vaak wakker geweest? Um, uh, waar, hè, hoe, hoe zakt zijn rusthartslag tijdens de slaap? En wanneer wordt die weer omhoog? Uh, gaat die weer omhoog? En de, de, de hartslagvariabiliteit, vari ook die zie je vaak, hè? die komt soms wat hoger als je wat uitgeruster bent en lager als je gewoon vermoeid raakt. Dan denk ik, nou, mijn gevoel, zegt het dan, op een gegeven moment ja. komt het hetzelfde neer. Als dat, als dat voor mij, zeg maar, met dat soort tools eigenlijk niet strookt en ik denk, ja, maar ik heb nu echt best wel veel gedaan, ik ben helemaal stuk, terwijl die app tegen mij gaat zeggen, oh, je ja, ja. bent helemaal fris en fit. Ja. Weet je, dan
0: weet ik, dan denk ik, ja, dan kan ik er niks mee. Nee, maar dat is, dan... wel, is wel interessant trouwens, zeg je, want je zou ook kunnen zeggen, wacht even, de data toont aan dat jouw gevoel er helemaal naast ja. zit. Maar, nee, ja. nee,
2: want ik, zo ga ik ook niet met mijn, met mijn atleten. Als die echt moe zijn, dan denk ik, nou, dan moet ik nu, als, als ze echt gaan klaren van, ik ben echt moe, want ze moeten, je zegt ook, je moet gewoon eerlijk tegen mij zijn. Je moet niet denken, ja, ik ga niet piepen tegen hem, want dan, ga, hè, dan moet ik wel minder doen. Ja. Als je gewoon eerlijk dat, ja. tegen me, dan, dan trek ik gewoon aan de rem en dan geef ik jou rust door. En dat werkt eigenlijk het beste. Ja. Ja. Terwijl, als je gaat denken, van die app, dat is de waarheid. Dat is niet zo. He, de vermogenmeter die meet dit, dat is ook niet de waarheid. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Hey, de hartslagmeter ook. He, als jij uh, ineens denkt, oh, 220, hoe kan dat? He, dan, dan krijg ik ook wel eens van die alarmbelletjes. <laughs> maar ik heb nu, uh, en dan kreeg ik zak 220. En ik voelde me verder goed, maar dat was niks. Dus uh, is dat nu de maximale hartslag? Ja, nee, die waars moet je altijd wantrouwen totdat je zeker weet dat het echt zo is. Ja.
0: Nog even één korte vraag over die ring, want uh, wat ik dan ja. weet als amateur, ik ben begonnen met de borstband, daar vind ik natuurlijk helemaal niks. Ik heb nu zo'n duur sporthorloge, die heeft dan polsmeting, maar dan zeggen ja. ze ja, polsmeting is niet zo betrouwbaar, ja. is niet goed. Heeft nee. zo'n ring dan een betere hartslagmeting? Voor
2: rustmetingen wel. Oké. Okay. Weet je, het is echt in slaap, dan lig je gewoon in rust, dan doe je niks. En als ik hem zeg maar, ik heb, ja, je, mee, je hebt dat ding gewoon 24 uur per dag om... en dat merk je dan op een gegeven moment ook niet meer. Um, gebruik hem niet zeg maar voor uh, trainingen te monitoren van... hoe was ah, mijn hartslag dan? Dan heb ik dan toch een ander metertje erbij.
0: Ja, ja mooi. Nou,
1: nee, het doet me een beetje denken aan uh, onze aflevering 2 over herstel. Hè? Ja. En waar inderdaad die uh, aan de hand van het boek good to go toch ook dit soort uh, nou ja, gadgets, zal ik het nog maar noemen, voorbij kwamen... waar het toch altijd ja. bleek van ja, het blijft toch lastig. Je, blijft, je kan niet blind varen gewoon op, uh, nee. op de data. Je moet daar uh, maar in combinatie met, met gevoel en gewoon kritisch kijken van klopt dit... Ja, ja, er worden dingen ontwikkeld die altijd ondersteunend kunnen, uh,
2: kunnen ja, zijn. Ja, en die zoek ik dan, weet ja. je. Kom er komen nieuwe dingen uit en ik ben dan toch kritisch... en dan wil ik het eerst zelf even gaan ja, testen. Ja, dat is wel iets voor jou. Uh, ja.
1: Want jij zult ja. in de wetenschappelijke... Ja, ik denk dat jij wel uh, de wetenschap erg goed volgt... en uh, op ja. de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen. Uh, ja. it, hoe hou jij inderdaad jouw informatie bij? Uh, door, door wie of wat laat jij je updaten... Uh, en, ja, en hoe snel kan... ga jij in zo'n hype
2: wel of niet mee? Ja, je, je, je kunt op heel veel kanalen kun je natuurlijk uh, informatie tot je krijgen. Hè, van Twitter krijgen dingen, maar ja, dat, dat denk je ja. Je, dan moet je dan eerst zelf maar eens een beetje fatsoenlijk onderzoek naar doen. <laughs> ja. um, maar als je uh, onderzoek met ResearchGate en andere uh, academia, ja. daar, krijg, daar komen heel veel artikelen voorbij vaak en uh, ik zoek zelf op met bepaalde, met, met bepaalde trefwoorden... op triathlon en wielrennen en vermogenmeters en inspanningsfysiologie... Ja. dan zie je wel vaak nieuwe dingen komen... waar je denkt, hé, hey, dat is wel interessant voor mijn vakgebied. Ja. Dit moet ik al even wat verder lezen. Ja. En, en dan kun je ook makkelijker wel... degenen die dan onderzoek hebben gedaan, daarmee in contact komen. Ja, die zoek je dan op.
1: Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, wat zijn dan de ja, echte vernieuwingen van de laatste... Jaar, twee jaar, uh, wat je zegt, uh, nou, dat heeft echt mijn ogen open. Uh, ik denk dan toch weer van, ja, het zijn, zijn het niet voorbijgaande hypes van de bietensap, de ketonen die dan toch ook ja. weer uh, nu met de laatste studie van Hespel, uh, in ieder geval ja. tijdens inspanning, weer weinig laten zien.
2: Nee, maar dat was toch verwacht?
1: Ja, nee, dat leek me ook. Maar ja, wat is voor jou eigenlijk deze nou, die laatste twee, drie jaar... Dat zijn, uh, is deze ontwikkeling heb ik dan toch wel omarmd. En die, daar hebben mijn, mijn atleten mee kunnen helpen of verbeteren.
2: Nou, eigenlijk is het dan toch wel uh, een modelsysteem waar ik mee werk. Hè? Als ik okay. training peaks, dat is zeg maar online. Mm
0: -hmm. Daar, kom, daar dan, komt al jouw data in binnen en daar, daar heb je je dashboard in.
2: Nou ja, daar, daar komen alle data binnen, maar ik trek ze daar weer uit. Want ik heb ook nog eens een softwareprogramma dat erachter loopt. En dat is WKO 5, en het begon met WKO 3, 4 en nu al 5. Ja. En dat is eigenlijk een programma wat in mijn, op mijn laptop zelf staat, waardoor ik alle data uit Training Peaks ah, haal. Okay. En dan kun je nog veel meer um, grafieken en modellen laten berekenen. Aha. En dat heeft ook weer te maken ja. met, met Power Duration, hè? vermogen tijdsmodellen, critical power. En dan kun je dus eigenlijk je hele curves in kleine stukjes gaan verdelen... van waar is hij nou wel goed in en waar is hij nou niet goed in. En dat helpt eigenlijk uh, om iemand um, eigenlijk goed in kaart te brengen van... Uh, hoe goed is die nou? Wat kan die nou lang volhouden, kort volhouden? Welke trainingszones moet ik nou beter maken? Welke moet ik nou niet beter maken? Zo krijg ik eigenlijk een, een veel beter beeld van... Um, mijn atleet en, en waar ik hem beter kan maken.
1: Ja, en dan dan, uh, dan kom je natuurlijk op dat punt van die verschillende energiesystemen anaerobe, anaerobe tank oh, ja. en uh, de uh, aerobe of de, de critical power inderdaad de tank zullen we maar zeggen. Ja ja? Dat is misschien nog wel grofstoffelijk. Dat je daarnaar kijkt in, in, dat, uh, in dat programma. Ja. Jij zit dan echt op uh, te kijken van inspanningen van één minuut zijn die. Ja. Ho hoe verhouden zich tot inspanningen van twee of drie minuten? Ja. Dus echt, echt op dat niveau zit jij eigenlijk uh, de boel te tweaken of te kijken hoe je het kan tweaken waarschijnlijk. Dat
2: klopt? Ja, nou ja, weet je, soms dan probeer ik ook mijn atleet een beetje uh, uh, nou ja, helemaal. Nou ja, leeg te trekken om het zo te zeggen en, 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 ook in deze periode dan krijg je soms van mij best wel eens een, een, een maximale testje en het kan best zijn dat dat bijvoorbeeld een minuut is en, want dan zie ik bijvoorbeeld in de curve die normaal een beetje vlak loopt, zie ik eigenlijk bij de, bijvoorbeeld bij die minuut zie ik een dipje zitten omdat hij de laatste tijd niet voluit ah, op die minuut heeft gereden ja, ja. En dan denk ik, nou ja, die minuut stond op 700 watt... wat iemand had gereden. Maar volgens het model zou die dus doorlopen... en dan zou die 800 moeten kunnen. Ja. Dus dan krijg je van mij de opdracht ergens in een training... waar je een warming-up hebt gedaan... en wat uh, uh, intervalletjes om warm te worden. En dan moet je één minuut, 60 seconden volle bak rijden... en probeer zo dicht mogelijk bij die 800 watt uit te komen. Ja.
1: Dus dat WKO wat... is eigenlijk wel het geheim... wat gewoon de het gemiddelde, de gemiddelde ja. trainingspeaks of... of... Ja. Straf, ja, of, ja, ja, en, ja, ik
0: heb wel even een vraag over TrainingPix. Want ik ben uh, als uh, amateur totaal onzin, natuurlijk. Maar ja, uh, als, als Memmel uh, geef je graag geld uit aan uh, gadgets en spullen. Dus ik heb ook TrainingPix en ik, ik besef met een donders dat ik daar helemaal niet uithaal wat erin zit. Ik stop maar netjes al mijn data er al twee jaar in. Ja. Ik denk als ik dan ooit met Guido ga trainen, dan uh, heeft hij al mijn data maar. Maar uh, nu, ja, jou, nu ik jou toch aan de lijn heb. Um, ik krijg op de vierde tap van iedere training... ...daar <lacht> iedere keer van die piekgrafieken. Mooi. En ik heb dat aan een aantal mensen al gevraagd. Ik heb ze nu ook even in beeld gezet. Kun jij ze ook zien? Ik snap ze niet. Nou ja, ik snap wel, ik snap ah, wel wat daar ieen. staat. Hè, een tijd. En dit is ja. van een heel slap van vanmorgen hoor. Maar ik snap wel hoe lang ik in een bepaald tempo... ...of in een bepaalde zone heb gezeten. Maar wat ik niet begrijp... ...en wat ik ook niet gegoogeld krijg... ...dus misschien kan je dat voor mij uh, inrichten... Hoe moet je deze grafieken lezen? Ik bedoel, moeten ze lang vlak stijl naar beneden? Moeten ze gradueel naar beneden? Wat, wat betekent dit? Waar kijk ik naar?
2: Nou, eigenlijk zie je dat, dit zegt eigenlijk voor alle intervallen die erin staan, genoemd. Ja. En bij de middelste zie je dan 5, 10, 12, 20, 30, et cetera. Ja. Dat zijn dan de best of de hoogste waardes die je in die, in die training hebt gehaald. Ja. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de middelste met peak pace... dat staat 30 seconden, ja. heb je 4,21 per kilometer. Dus de, de, je hebt de hoogste pace, de hoogste tempo... wat je gehaald hebt voor In 30, 30 seconden, seconden ja. is 4,21 geweest. Ja. Nee, dat snap ik. Maar nou is mijn vraag... Maar ja, je wilt <laughs> natuurlijk... Um, je wilt natuurlijk dat die zo, zo lang, um, nou, zo hoog mogelijk is. En uh, afhankelijk van het type sporter. Kijk, als je een sprinter bent, dan zou je zeggen... Ja, dan wil ik uh, vijf seconden of tien seconden echt knetterhoog hebben. Ja. Gewoon zo hoog mogelijk uh, op de, op de ijzas. Mm -hmm. ja. Als je nou een, um, een vijf kilometer of een tien kilometer hard wil lopen... Ja, dan zul je weer richting hè, dus die tien, twaalf, twintig, dertig minuten... Zo hoog mogelijk proberen te houden. He, Precies, een, want, want dat, die kennis training. mist ik
0: inderdaad. Hoe moet ik nou de helling van deze grafiek interpreteren? Maar je zegt eigenlijk, als je in ieder geval op intensiteit, intensiteit of snelheid wil trainen, dan moet die zo lang mogelijk hoog blijven en pas zo laat mogelijk naar beneden komen. Nou, in principe moet die, uh, kijk, als je het gewoon bekijkt, hebben al die,
2: deze uh, curves, die, uh, um, die proberen je aan de eik, waar de x als richting de nul gaat. En dan zal de eik zo hoog mogelijk moeten zijn, maar het wordt niet oneindig. Nee. Maar het is geen asymptoot. Dus nee. dat hij naar de x en de y-as zo ver weg, dat hij dan helemaal zo wegloopt. Dat zal hij niet hebben. Um, dus het einde, je wilt die korte piek, de zo hoog mogelijk hebben. En als je dan een, uh, uh, een, een, lang, een sprinter bent die anaerob heel sterk is, dan zakt hij dus niet heel snel af. Precies. En dan blijft hij nog best heel lang hoog en daarna gaat hij pas afzakken. Ja. Terwijl als je geen sprinter bent... en je bent een aerobe tijdrijder... dan zal die op de ijas helemaal niet zo hoog komen. Maar wel maar heel de, vlak. Maar die heel langzaam zakt. Ja.
0: Dus het is per sporter heel afhankelijk... hoe die vorm is. Ja. En je krijgt deze grafieken dan per training. Dus dan kun je iets zeggen over... heb je goed intensief getraind... of heb je juist nou, duur getraind. per training
2: maakt met deze... die pieken niet zo heel veel uit. Weet je, die piek... die piek... Um, grafieken... Ja. Die vind ik eigenlijk het belangrijkste als ik ze allemaal verzamel. Oké. Okay. Bij elkaar. Zo'n
1: ja, training. Dan kan ik eigenlijk alles op
2: één hoop gooien. Want bij de ene training doe je bijvoorbeeld één minuut intervalletjes heel hard en de rest heel rustig. Ja. Ja. Of je doet bijvoorbeeld uh, een tien minuten blok uh, heel hard en alles Dus dan zit je bij die één minuut helemaal niks.
0: Nee, nee, nee.
1: Goed dat je dit noemt. Want dan brengt mij eigenlijk tot de vraag van interval versus uithangsvermogen of duur. Daar hebben we het natuurlijk ook een uitzending over gehad. Explosiviteit. Ja. Uh, sowieso. Hoe, en we hebben het gehad ik, over gepolariseerd trainen. Hè? De uh, zeiler met zijn 80-20. Is dat voor jou inderdaad dat uitgangspunt? Neem jij ook voor jouw uh, atleten? Het uh, gepolariseerde model uh,
2: 80-20? Ja. Of is dat... Nou ja, op zich neem ik wel, he, train ik wel heel gevarieerd. Mm -hmm. Dus het gaat, het is zo, er zitten heel harde en heel rustige trainingen in. Ja. Um, ik ben niet heel strikt dat ik denk, ik moet op uh, 80, 20 gaan zitten.
1: Nee, nee, Dat niet.
2: Nee, dat niet. Maar is het wel
1: van jou, want dat was wat Seiler du duidelijk maakte... Ja, die, die, die 80 training, de langzaam training moet echt langzaam zijn. Daar hebben mensen natuurlijk, ja. recreanten hebben de neiging... Dan vinden ze iets van, ja, maar ik kan wel harder dan dit. Dus die hebben de neiging om een beetje grijs te gaan trainen. Omdat ze gewoon niet langzaam genoeg gaan, zeg maar. Ja. Dat op zich wil... hoeft het niet
2: voor mij heel langzaam... Mm -hmm. Maar ik zeg er wel wat van... Kijk, als sommigen die, die gaan dan grijs trainen. Ja. Om het zo te zeggen. En dan zeg je... Nou ja, dat hele langzame... Dat gaat nog best pittig. Maar... Als dat hele intensieve... Niet meer intensief gaat... Weet je, dan ben je dus... Hè, dan wordt, dan is, het, is het allemaal een beetje lafjes. Ja. Het gaat net iets harder dan, dan je drempel. En het gaat net iets langzamer... Op het zachte stuk. Dan denk ik... Ja, maar dan kun je dus geen onderscheid maken. Hè? Weet je... Je moet wel echt hard kunnen gaan... En als je dat niet meer kunt, dus niet meer fris bent... omdat je te moe bent, omdat je te ja. hard gaat... bij je rustere stukken... Ja, dan krijg je van mij wel
0: over je heen. Ja, ja. <laughs> hoe ziet dat eruit als jij ja. op afstand over mij heen komt, uh, Guido? Hoe, 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 hoe geef jij je atleten via online tooling... of de manier waarop je de commissaris nou ja, schop onder hun komt? En dan, beta dan betaalden in... ze jou
2: voor dan? <laughs> Om een school. Ja, onder nou ja, te Ja, dat vraag je. zo af en toe Want ik geef ze op, zo de middel natuurlijk. Ja. Ze iets, als ze iets niet goed hebben gedaan. Maar ik, ik geef ze ook gewoon echt pluimpjes... als ze het wel heel goed okay. hebben gedaan. Ja. 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 Um, um, maar als ze intervalblokken hebben... waarvan ik denk, nou weet je... je moet die echt heel hard halen. En je hebt een range waar je tussen moet blijven. Dat moet je halen. En je doet in die pauzes meer... dan wat ik eigenlijk zeg. Dat je denkt, ah, okay. nou weet je... daar. Ja kun je gewoon rust nemen, en daar is het ja. niet belangrijk of je er honderd wat bij doet, want dat wil ik helemaal niet. Het is dus rust,
0: yeah.
2: ja. Het is gewoon herstel voor die volgende, want daar moet je weer goed scoren. Ja. En als je dat vijftien keer moet doen, en je na tien kun je niet meer, <laughs> ja, dan krijg je natuurlijk van mij commentaar, ja, je moet gewoon echt rustig aan doen tussendoor, ja. want je ziet het,
0: je, krijg je, bij, hè, je krijgt zelf het weer voor je snuffer, dat ja. je het
2: niet meer kunt halen. Ja,
1: ja, ja.
0: Ik wil even een paar kijkersvragen behandelen, ja. want anders uh, gaan we hier heel erg uit, uh, uit de tijd gillen. We hebben een vraag van uh, Daan van Sint Maartensdijk binnengekregen via de e-mail post slimmerpodcast.nl. Hij uh, mailde ons gisteren en hij schreef uh, een vraag voor Guido. Hallo Guido, bij het opstellen van het trainingsplan maak je denk ik gebruik van verschillende fasen naar een hoofddoel toe. Welke verschillende soorten fases of blokken gebruikt u en wat is uw filosofie hierover, ook met betrekking tot soorten training en intensiteit? Nou snap ik dat dit een hele brede vraag is, dus laten ja. we kijken of we een kleine richting kunnen geven. En hij heeft ja. zelfs nog een vervolgvraag. Kijkt u daarnaast dan ook naar de verschillende parameters om te bepalen of een atleet goed genoeg ontwikkeld en aangepast is om weer een blok verder te gaan? En daar zit natuurlijk wel heel duidelijk een link met het thema van data, wat we vandaag hebben.
2: Ja. Nou, dat is periodisering, hè, wat hij dus aanhaalt. Ja. En je periodiseringsmodel kun je heel erg strikt gaan werken met uh, uh, theoretische modellen die er al, al zijn. Um, maar ik weet, ik werk natuurlijk wel met uh, voorbereiding zoveel. En dan gaan we naar een wedstrijd-specifieke uh, uh, wedstrijd periode en piekperiode toewerken. Uh, maar het is niet zozeer dat ik. Dat, is, dat, dat staat een beetje op de achtergrond als, uh, uh, om, op mee, om op te refereren. Want zitten we op de goede uh, weg nog steeds van wat ik gepland had? We zitten nu in. Hè, uh, we beginnen in januari en je moet in juli goed zijn. Hè, dan heb je bijvoorbeeld januari, februari, maart. Ga je steeds iets meer van je, 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 je grote basis ga je verbeteren? En dan moet je dat langzaam op gaan bouwen, dus zodat je in juli wel fris bent en sterk bent.
0: Ja, ja.
2: En of dat, weet je, het is niet precies dat ik vier weken dit ga nee. doen, vier weken dat ga doen. Vier... Um, ik ik hou uiteraard de hele de hele ruwe uh, opzet in uh, in gedachten en dat loopt achter de schermen eigenlijk allemaal mee. Ja. Maar ik werk niet met uh, vier weken voor algemene voorbereiding. We gaan nu volgende blok in. Vier weken specifiek in voorbereiding.
0: Ja, want dat is eigenlijk die tweede vraag van hem. Hè? Wat, wat zijn voor jou belangrijke parameters om te zien of iemand toe is aan het volgende blok? Of eigenlijk belangrijker, misschien nog niet toe ja. is aan een volgend blok? Hè?
2: Ja, eigenlijk is dat ook mijn, een beetje in, in ren aan mijn werkmethode. Uh, dus dat ik ook elke dag en elke week gewoon werk. Elke week werk ik nieuwe schema's. Elke dag zie ik nieuwe trainingen. Um, dus ik kan ook echt heel snel bijsturen. Dus als iemand moe wordt. Dan denk ik, ja, dan moet ik dus niet wachten tot aan het eind van de week. Maar dan moet ik nu een training of een rustige dag... of een rustdag gewoon in plannen. Omdat hij meer rust nodig heeft. Ja. Um, heb je dat... Heb je, ben ik in een opbouwperiode van week 1, 2, 3... steeds iets meer gaan doen. En, week, en hij is nog steeds niet heel erg boe. En hij kan nog, weet je kan die, a, die, die arbeid nog allemaal aan. Dan doe ik in week 4 ook nog erbij. Dan gaan we weer iets verder. En week 5 misschien ook wel. Als hij dan pas moet dan ga ik dan pas terug. Dus dan heb ik ook niet... Drie op, één af. Drie op, één af. Dat laat ik echt helemaal afhangen van hoe het proces verloopt. En daarom zit ik er ook
0: eigenlijk zo elke dag op. Bovenop. En, en hoe ver van tevoren... Want in trainingspeak kun, je, kun, je, kun jij trainingen klaarzetten op een bepaalde ja. dag? Dat kan ik al zien. Hoe ver van tevoren zie ik dat dan als, jou, als ik jou het leed ben? Of krijg ik echt morgen vroeg pas binnen wat ik die dag moet gaan doen? Nou, eigenlijk werkt het dus... Je krijgt een hele week... Hmm.
2: En de week erop krijg je meestal pas dan uh, um, nou ja, op vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, ja. Ergens dan in die, in die periode, zet ik, dan heb ik ze al voorbereid en dan staan ze nog niet zo zichtbaar voor de atleet. En dan kan ik nog laatste, uh, laatste veranderingen nog aanbrengen, mocht dat nodig zijn voor die week. En dan kan je, dan, dus voordat die week begint, dan heb jij je schema wel. Ja, ja. Voor,
1: voor al die 50 atleten die jij uh, begeleidt, ja. Guido. Zo, en dat is natuurlijk want het moet allemaal maatwerk zijn, hè? Dat is wel ja. duidelijk. Je ja, er ja, is het verschil niet in inderdaad. Vrouw, trein, oh,
2: ja. knip en plak ik. En dat zet ik bij die andere atleet er ook in. Dat ja. is allemaal hetzelfde. Nee, dat ja. is allemaal inderdaad maatwerk.
1: En krachttraining maakt ook een onderdeel uit, denk ik, van uh, jouw uh, hoogintensiteitstraining. Uh, uh, ja. Ja.
2: ja, dat is in de voorbereidingsperiode.
1: En die, doen mensen, die krachttraining doen mensen nou ja, thuis of in, het, uh, in de sportschool. En ja. ook daar Meestal geef jij... Geef jij specifiek aan van deze dit apparaat, deze herhalingen, deze... Ja. Oké.
2: Okay. Ja, ik geef sommige mensen... Die hebben eigenlijk zelf al een krachttrainer bij hun in de buurt, in de sportschool. Dus daar krijgen ze dan uh, ook hun, hun schema van. En dat ja. overleggen ze dan met mij uh, wat ze dan wel en niet moeten doen. Okay. Um, de intensiteit ja. wordt eigenlijk door die krachttrainer bepaald. En die, die zorgt er ook voor dat de techniek goed is. En op een gegeven moment dan... Denk ik dat we uh, voldoende uh, de kracht hebben opgebouwd. En dan laat ik het eigenlijk terugvloeien. En dan is het een soort onderhoudsschema wat ze zelf thuis bijhouden. Dat het niet meer interfereert met de gewone trainingen. Want als je in het seizoen zeg maar, nog steeds zware krachttraining gaat doen. Ja. Waar je het aan overhoudt. Dan um, beperk je jezelf zeg maar, met je gewone trainingen.
0: Ik heb nog een, een kijkersvraag hebben we binnengekregen. Dat heb jij denk ik al gezien op Twitter, want je werd erin meegetagd, Guido. Van Frank Heukels, zelf ook ja. sportcoach en host van de, de collega-podcast 3, de triathlon-podcast. Dankjewel Frank voor het insturen van je vraag. En hij vroeg zich af, heb je een standaard protocol of proces om ja. nieuwe atleten aan het begin van de trainingscyclus op te nemen? Met andere woorden schrijft hij zelf, hoe zorg je ervoor dat alle data betrouwbaar is voordat je start... ...en van alles uit gaat lezen en concluderen. Ja, ja dat heb ik. Um, eigenlijk <laughs> en dat hou je lekker dat... voor jezelf vrak. <laughs> ja, ja, ja,
2: precies. Ik zou zeggen, meld je aan en je gaat <laughs> ja. het helemaal te ondervinden. <laughs> nee. <laughs> nee, weet je, het, um, het liefst heb ik dat iemand... ...dat is ook weer het voordeel dat... ...ja, ik ben ook sportarts en ik heb... Uh, um, ...ik wil dus iemand prestatief en gezondheidstechnisch uh, helemaal doorlichten. Aha. Dus ik wil weten hoe iemand in elkaar zit. En dan of die gezond is en of die gewoon goed belastbaar is. En daarnaast, wat is zijn huidige prestatievermogen? Dus je krijgt een complete check-up met bloedonderzoek, ECG, longfunctie. Um, en inspanningstest, zodat ik weet waar sta je nu. Okay. Want dan heb ik namelijk precies vanaf dat moment kan ik die trainingszones echt volgens, waarvan, uh, volgens mijn test gewoon goed zetten. En vanaf dat punt weet ik ook dat we goed bezig zijn. Ja. Als ik nog... He, als ik nog allemaal data van iemand krijg. die die al heeft. stel, hij. He, Bijvoorbeeld jij, ik, hè? He, he, ik heb al twee jaar data voor je liggen, hoor. Ik
0: ben strakker. Ja, af, je samen. hebt
2: allemaal trainingpixels. Dan zeg ik. Nou ja, dan stuur ik je een linkje op. dat je mij accepteert als coach. Dan kan ik daarin kijken. En dan kan ik die data. die kan ik ook weer eruit trekken en gaan bekijken. En WKO5 heeft een soort. fix-model uh, 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 erin zitten. Zodat dat kun je dus nagaan. hé, hey, hier zitten zulke spikes in. Dat, klopt, dat kan nooit, hè. Als oh, ja. je dan de ene de, de nul ene wat trapt... en dan 1200 en dan weer nul... Dat, dat kan niet. Ja. Dan heb je gewoon een spike... en dan zit er een mismeting in. Dus dan kun je al die foute data... dat kost wel even wat... als je <laughs> hele foute data erin hebt zitten... Ja. maar die kun je er allemaal uit gaan gooien. Dus dat is een heel werk... en een proces om dat zeg maar, van tevoren... allemaal goed te krijgen. Maar als je dat gedaan hebt... dan heb je wel echt een duidelijk beeld... van wat iemand kan... Wat zijn prestatievermogen op dat moment is, zijn zordes heb je en of die, hè, hoe gezondheidstechnisch ervoor staat. Ja. Dan kun je vanuit dat punt kun je echt goed gaan bouwen. Ja.
1: Herhaal je dan dat soort metingen nog wel eens na een jaar of zo? Om, uh, ja, om... na een jaar.
2: Okay. Maar in een jaar. Eigenlijk doe ik standaard één keer per jaar een complete check-up ja. van gezondheid en prestatie. Is dat genoeg? Ja, want. Um, als je vermogenmeter hebt, wat je dus moet hebben voor mij... Hè? Uh, en die hartslagmeter en die snelheidsmeter met lopen... en eventueel ook met, uh, vermogenmeter met lopen. Als ik die data allemaal binnenkrijg... elke dag weer of na elke training weer... dan kan ik daaruit die voor vooruitgang namelijk wel zien. Ja. Hed, ik zie dus dat sommige mensen dan stapjes gaan maken... van ja, eerst kon je dus 10 minuten uh, uh, 320 watt... En we zijn nu ondertussen gestegen. Dan heb je weer 10 minuten en dan zit je op 330 watt. En dat heb je met één minuut ook. En dat heb je met 15 minuten en 30 seconden, noem het maar op. Dus zo kun je die progressie heel goed volgen. Ik heb ook van Training Peaks, krijg je heel veel buitenlanders ook. En die komen ook via de coaching match service, komen die ook wel eens bij jou. En ik heb wel eens iemand uit Finland gehad, nooit gezien. En in vijf jaar tijd is hij echt gewoon... Elk jaar verbeterde die, want hij ging zich dan laten testen... in het Pavo Noormi ja, ja. uh, Performance Center, geloof ik, daar. En um, hij werd elke keer weer op het fietsen en lopen werd hij steeds beter. En ik heb hem nog nooit gezien, maar doordat hij al die data aan mij gaf... Ja. Ja. en ik hem voorschreef van wat hij moest doen... Eigenlijk, nou ja, weet je, dus het krijg je zo waardevol is die data ja. als die goed zijn. Ja. Maar dat klinkt
1: een beetje van, want dan moet ik denken... ja, je, Jij bent koploper denk ik. Misschien is dat. We uh, je er niet van jezelf zeggen? In, in bijvoorbeeld de conservatieve wielerwereld. Daar oh, heeft ja, natuurlijk, hebben we het eerder over gehad. Het lange tijd geduurd voordat men echt met vermogensmeters sowieso al ging werken. Ja. En waarschijnlijk ook in de interpretatie van data of het gebruik van dat kritische powermodel of noem maar ja. op. Is dat inderdaad ook, ook jouw eigen ervaring? Merk je dat dat eigenlijk een uh, ja, een stap is die nog veel coaches uh, nog niet durven maken of nog niet maken?
2: Nou ja, niet durven, niet willen. Mm -hmm. Soms is het ook niet kunnen, hè. Want het is, het is vaak van uh, um, als, je, als je die modellen... En dat, dat uh, open maar eens WKO4, een abonnement, en ga dan alsmaar in de slag. Ik zou in het begin, daar dacht ik ook van, ja, nee, ja. wat is dit, zeg je? kom ik echt nooit <laughs> doorheen. Snap er de ballen van. Ja. En op een gegeven moment, we, hè, weet je, dan, dan, dan leer je daar wel heel veel van. Oké. Okay. Maar um, in de wielerwereld zie je toch heel veel trainers werken ook... van ons kent ons. Hè? Weet je, oh ja, ik ken er nog wel iemand. Van die en die doet het, oh, die doet het al lang en zo. Um, en dat blijft eigenlijk steeds op dezelfde principes doorgaan. Ja. Hè? En daar wordt weinig um, monitoring gedaan. Je hebt wel een vermogenmeter, maar niemand kijkt naar die data. Dat ja. doet er echt wel iets mee.
0: Nou, om, om ja, dit ik... te valideren, Guido. Kun je, en misschien kun of wil of mag je dat niet delen, maar toch even toetsen... Kan je nou uit je trajecten, met bijvoorbeeld, we noemden al Anne Terpstra... of Jetse Plat of Donald Hillebrecht desnoods... kan je een, een, een moment of een interventie aanwijzen... of je zegt, hé, hey, die hebben we echt specifiek gedaan... omdat we iets zagen in die data... wat je, een traditionele coach of trainer misschien wel niet... Hè, misschien weten we niet, hypothetisch... Mm -hmm. maar wat we niet zo snel gezien zouden hebben... als we niet zo data-intensief bezig zouden zijn geweest? Ja,
2: dat, dat is meer dat, is, dat is een hele traject ergens naartoe, met Anne bijvoorbeeld... Vorig jaar een eh, superjaar gehad. In um, het um, begin van het jaar had ze... Ze, he, weet je, ze was goed. Maar als je, als je aan het begin van het jaar tegen haar had gezegd... je gaat een World Cup winnen. Mm -hmm. ja. <laughs> Dan dacht ze echt... Hey, dat, dat kan ik helemaal niet. Hè, dat kan ik helemaal niet.
0: Nee.
2: En ze zei ook altijd... Nou, kan ook, op hoogte ben ik zo slecht. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben dus ook met een heel traject voorbereid, hoogtestage erbij, vier weken op hoogte gezeten, o, steeds gemonitord met haar, wat, ze heeft de saturatie gemeten, hoe ze zich voelde, constant we, zijn we bezig geweest daar, en toen ze dat weer terugkwam, um, uh, was de tweede wedstrijd daar, was op hoogte. Ah, uh, en daar won ze. Ja. Ja. En dat is echt wel iets geweest van, uh, uh, eigenlijk had ze drie weken daarvoor had ze een vijfde plek gehaald, ja. en toen heb ik haar nog geappt, Nee, dat was natuurlijk super goed, want dat was het beste resultaat ook. Ik zeg: als je een vijfde plek haalt, Arne, dan kun je dus ook winnen.
1: Ja, ja maar nou, die, dat is dan eigenlijk weer dus, een, een soort een... mentaal geloof. Ja. Ja,
2: ja. Ja, ja, later kwam ze daar dus ook in, na die wedstrijd. Hebben ha
0: ze met dat, diezelfde app weer terug naar mij? Ik had er nog aan gedacht. Ja, ja, ja precies. <laughs> nou, dat is iets wat wij hier uh, in de podcast regelmatig ook tegenkomen. Want uh, ja, het is allemaal fysiek, maar ook heel erg in de ja. kop natuurlijk. Ik ja. wil uh, in het kader van de tijd... volgens mij moeten we ten eerste afspreken... Guido, als je het leuk vindt dat we vaker met jou mogen bellen. Want ik vind dit fantastisch. Ik wil toch om dit onderwerp van data af te ronden... naar onze hoofdbelofte van deze podcast. Namelijk wat is onzin en wat is zinvol voor een amateur. Dat toch een beetje gaan afbellen. Want het is heel duidelijk. We hebben bij jou een fantastisch kijkje onder de motorkap mogen hebben. Voor iemand wat je zegt al. Hè, zeer prestatiegerichte amateurs. En nee. een aantal zelfs topsporters. Maar dat zijn we natuurlijk niet allemaal. Dus... Nee. Stel nou uh, dat we om te beginnen niet met een coach op afstand werken zoals jij bent, maar gewoon zelf en uh, nou ja, misschien wel iets van doelen om, om jezelf te verbeteren hebben, iets van grenzen willen verleggen, maar niet zo fanatiek misschien als jij bent. Ja. Wat zijn dan de eerste slimme dingen die je met data zou aanbevelen? Wat is echt zinvol voor mensen die op een veel lager niveau acteren dan waar we nu met jou eigenlijk over gesproken hebben? Is dat nog steeds die vermogensmeter of begin je dan eigenlijk... Nou ja, weet je, die hoef je dan, die, hè, dan, dan, dan zeg ik ook wel, weet je, ja, maar dan
2: hoef je dat ook niet voor mij aan te gaan schaffen. Nee. Um, um, waar waar mee, begint denk... het wel
0: mee? Welke data is eigenlijk iets... Eh, laat ik zo zeggen, ook voor mezelf, hè? wat is nou eh, met mijn Strava en mijn sportolozetje, wat is nou data waar ik echt even naar moet gaan kijken om te kijken of ik goed lekker aan het trainen ben? Nou, je hartslagmeter
2: zegt natuurlijk iets over uh, hoe je zelf in elkaar zit, hè? Hoeveel, hè? hoe zwaar je het jezelf hebt gemaakt. Ja. Het zegt niks over hoe prestatief goed je bent, maar het zegt wel iets over hoe zwaar je het jezelf hebt gemaakt. Ja. Als, je, als je weet vanuit um, uh, eventueel een test die je gedaan hebt, wat jouw maximale hartslag is, ja. en, en dan kun je dus al een gradering uit. Van, ja, ik zat nu op 80% of op 70 of op 90%. Nou, dan weet je, dan denk je ja, maar die 90% dat moet ik niet te vaak doen, want dat is wel heel erg zwaar. Dan heb ik meer herstel nodig. Ja. Doe ik 70% training dan denk ik, nou, weet je, dit had ik ook nog wel een uur zo volgehouden. Dat is niet zo'n probleem. En dan, dan, dan ook, heb je minder herstel nodig daarvan.
0: Ja. Dus dat werkt eigenlijk. Dat is eigenlijk al een hele simpele. En daarmee kun je dus, he, je gebruikt het woord herstel. Daarmee kan ik ook als amateur wat op gaan letten. Dat ik mezelf niet overtrain, overbelast. Ja. Uh, dat ik voldoende rust pak, uh, variatie ja. aanbreng. Ja.
2: Ja, en je moet voor jezelf ook... Hè, wat die vragenlijst die ik aan atleten geef... Die kunnen uh, hè, gewone recreanten ook wel bedenken. Hè? Dus als, zij gaan, als ze um, gaan trainen of opstaan... En ze willen trainen en ze hebben echt van... Boah, geen zin. Hè, ik ben zo moe, ik ben echt geen motivatie... Um, ja, dan kun je altijd wel zeggen: Ja, maar ik voel dat heb ik wel heel vaak. Dan doe ik niks meer.
0: Nee. Ja. Um, dan heb je wel een mooie. je moet mooie... er niet per se meteen naar luisteren.
2: Maar, je moet nee, wel nee, maar dan heb je nog wel een mooie vuistregel. Ja. Die ik atleten ook wel vaak uh, wel meegeef. Soms hè, heb je de vermoeidheid die zit in je hoofd, maar niet in je, in, je, in je lijf of in je benen. Dus dan kun je, als je gaat lopen of fietsen. Als je gaat fietsen, ga je fietsen. En als je na een half uur nog steeds hetzelfde zware, lome, moeie gevoel hebt. Dan kun je omdraaien en ga je naar huis. He, ja. bij, binnen een uur ben je weer terug. Met lopen is dat 15 minuten. Ja. Want normaal, als je eenmaal bezig bent... dan denk je, oh, nou, eigenlijk ja. gaat het nu wel weer. Ook herkenbaar.
0: Ja, als je, ja. He, Ook al en heb je geen zin en je weet, gaat... en dan klaart hij op. Ja, maar goed. Als, als jij de hele dag
2: een he, zware uh, baan hebt gehad... En, en veel met je hoofd bezig bent geweest... en noem het maar op, heel moe in je hoofd bent... dan kan het best zo zijn dat je er s'avonds ervan opknapt. En dan heb je niet dat je denkt... na een half uur dat je denkt... Ah, het schiet echt niet door. Ik ben nog steeds moeite benen. Want ja. dan, is, dan zit die vermoeidheid wel
0: ergens anders. Ja. Mooi. Dus je zegt eigenlijk enerzijds uh, als recreant amateur... zeker uh, investeer wel in een hartslagmeter... of een manier ja. om je hartslag te meten... om het effect en de variatie en herstel te bewaken. En anderzijds dus de, de subjectieve waarde van... Uh, hoe voel ik belangrijk. me? En, uh, ja, mooi.
2: Ja, en lopen kun je natuurlijk met je horloge wat je ja. hebt. Daar hebben, tegenwoordig zit er altijd een gps op. Ja. En snelheid, zeg maar, lopen heel veel... Ja. Dus dat kun je ook gewoon heel goed bijhouden.
1: Maar eigenlijk een, een logboek, daar ben je ook wel een voorstander van. Hè? Gewoon een logboek ja. opschrijven ja, ja, van, je... uh, met bijvoorbeeld een RPE of die ervaren maat van inspanning. Maar ook gewoon het gevoel toen je opstond. Ja. En dat je dan toch leert eigenlijk van hoe, jij, uh, ja, hoe je, je je gevoel ja. langzaam, op, beter op je gevoel af te gaan. En uh, dat te gebruiken Kijk. in jouw uh, trainingen. Oké. Okay.
2: Ja, ja, want uh, Peaks heb je ook gewoon een gratis basic account. En daar kun je wat minder grafiekjes zien. Mm -hmm. Maar je kunt wel al jouw data erin stoppen. En je leert van jezelf. Want toen en toen deed ik dit. En um, toen heb ik drie dagen achter elkaar dit gedaan. Dan was ik echt helemaal kapot. Ja. Ja.
0: Dus dat moet ik toch anders doen de volgende keer. Ja, ja dat herken en... ik wel. Het hele eerste jaar had ik uh, straven alleen nog maar op mijn telefoon. Had ik niet eens een sporttologe. Maar dan had ik die telefoon mee. En dan kon je dus ook alleen maar achteraf uitlezen en inderdaad dan kalibreren met welk gevoel hoort bij welke ja, data ja. en dan daar ja. uh, gevoel bij ontwikkelen. Ja, ja. leuk zeg. Hey Guido, ik kijk op de klok en volgens mij uh, moeten we langzaam maar eens naar een einde toe. Uh, maar wat mij betreft is dit een vertrekpunt van iets wat we vaker doen. Mag ik even toetsen? Hoe, hoe, hoe is dit voor jou om uh, te gast te zijn in een slimme presteren podcast?
2: Ja, weet je, ik vind het wel leuk om uh, zeg maar te te vertellen over, nou ja, dat is mijn passie ook. Hè? Ja, je, het, het, Mijn passie we, was ja. eerst dat ik heel, ik ben nog steeds heel erg fanatiek eh, sporter zelf. Niet meer met een nummer zoals jij al die nummers daar hebt hangen. Die, eh, dat hoef ik allemaal niet meer. Maar ik doe nog wel heel veel. En ik vind het heel leuk om mensen daar naar in mee te nemen. Omdat, hoe dat, hè, hoe ik daar tegenaan kijk.
0: Mooi. Nou, dat was een uh, opmaatvraag om te vragen. Guido, mogen we je nog eens uitnodigen? Ja, voor mij wel hoor. Ja, leuk. Super. Heel erg dank voor al jouw uh, kennis en inzichten... en uh, de, de, jouw tijd ook natuurlijk uh, vanmiddag hier vandaag. Um, ik richt me weer even tot onze kijkers en luisteraars... want wij zijn benieuwd. We hebben al een aantal uh, mensen vandaag uh, gehad... die vragen hebben ingestuurd, Paul en Frank. En uh, dat vinden we natuurlijk leuk. Dus reageer... Op deze uitzending. Je hebt net kunnen horen, Guido komt misschien nog wel eens vaker terug, dus heb je een vraag specifiek aan Guido, of heb je een ervaring om te delen naar aanleiding van wat je vandaag hebt gehoord? Reageer, zoek ons op op social media, bijvoorbeeld @slimmerpodcast op Twitter en op uh, Instagram. Je vindt op Twitter ook @sportarts, dat is uh, Guido Me op Twitter, dus uh, tag hem vooral ook mee in je bericht. Of als je het leuk vindt, surf naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je een specifieke pagina van deze aflevering waar je onderaan ook kunt reageren en met andere luisteraars in gesprek. vinden wij altijd leuk en we reageren altijd terug op jou. Of je kan ons een mail sturen, net zoals... Oh, moet ik de naam even gauw spieken? Ja, Daan. Daan van sint maartensdijkdate naar date Naar post.slimmerpodcast.nl met jouw vragen, reacties of uh, dingen die je ons terug wil geven voor de uitzendingen. Um, en tot slot, mocht jij nou iemand kennen die ook datafreak is, zoals wij, een beetje een nerd... die het interessant zou vinden over, om te horen hoe een, uh, hoe een uh, professionele coach... werkt met data en uh, ook de lessen daarin naar recreanten. Stuur dan vooral ook even de link naar deze aflevering naar ze door... via social media, via WhatsApp, via nou, alle manieren die je maar hebt. Want samen hopen wij op die manier met z'n allen... hier als uh, amateursporters in Nederland en desnoods ook als profs... slimmer te gaan presteren. Guido, dankjewel.
1: Hey, dankjewel Guido.
0: Jurgen, dankjewel. Tot ja. volgende week bij een uh, volgende kop koffie. Ja,